1: Saludos, Carolina. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, querido Julio? Sobre todo, ¿cómo estás de salud? ¿Hay ¿De algo salud? que me quieras confesar?
1: No, nada. Todo bien, afortunadamente. Ayer fui a unos exámenes finales y todo bien. Estoy como un joven casi de 70 años. O sea, bastante bien.
0: Me parece maravilloso. Yo sí estoy como una joven de 90. Este, y creo que debemos de publicarlo en nuestras redes sociales. No vaya a ser que los pájaros en el alambre antes que tarde. Lo, lo vayan a colgar en la red ves que ahora está de moda esto de, de que nos enteremos de, 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 del diagnóstico médico de cada uno de nuestros mandatarios el que sí me daba curiosidad la verdad te voy a confesar es el de Fox, a ti no
1: pues sí, imagínate todo el consumo de Prozac y de H, decían en Ay, aquellos tiempos pues.
0: Oye, de toloache y de marihuana, al día de hoy lo quiero pensar, porque fíjate, si alguien ha sido el promotor del cannabis, ha sido él, quizás es lo que lo tuvo más tranquilo. Eh, claro. Si de achacamos el toloache, tendríamos muchos, tendríamos muchas certezas y muchas cosas en claridad, pero hablé de Fox porque hemos tenido los mexicanos siempre este dilema, mi querido Julio, de si hay que saber del estado de salud de los mandatarios o no y en realidad comenzó ese cuestionamiento profundo pues justamente a raíz de la presidencia de Vicente Fox porque todos dudábamos ya no de su salud este, física sino de su salud mental sí, y porque sí. como, como sospechábamos los mexicanos sospechamos de muchas cosas pues pensábamos que Marta que parecía que gobernaba sola pues sí. le andaba dando gotitas de tenme acá, de toluache, de cocina pues para que no, pa, para que el hombre no despertara de esa ensoñación en la que estaba con en la que estaba con ella. Entonces, creo que a partir de ese momento nos dio por preguntarnos mucho y de hecho llegamos a tal punto que el propio Andrés Manuel López Obrador, pues se preguntaba de cómo andaba de su salud y de su corazoncito y de, de, de su, ¿te acuerdas? Decían que, que Enrique Peña Nieto había tenido un cáncer Ajá. porque Ajá. perdió mucho peso Sí. Este, y luego él sacaba videos como atleta corriendo. En
1: sí, su
0: sí, sí, sí. Eh, no estoy segura que vayamos a encontrar ese tipo de videos de Andrés Manuel López Obrador, pero macaneando sí.
1: Sí, pero fíjate, eh, desde Adolfo López Mateos, a quien apodaban López Paseos, eh, había la versión de que sufría una migraña terrible y que en realidad dejaba el gobierno pues casi a la deriva a que los subordinados se encargaran de él, porque a él le pegaba muy duro de pronto todo aquello, eh, entonces siempre ha habido la preocupación la preocupación por la salud, que creo yo, no, no creo estoy convencido de que es un derecho de los ciudadanos es el conocer el estado de salud de quienes nos gobiernan. Otro de los casos de escándalo pues fue el de Felipe Calderón, con acusaciones de proclividad a las bebidas espirituosas que no se hicieron solo ¿Esto es desde un estado
0: entílico. Eso no es un pues. estado de salud, es un estado de <risa> diversión que puede tener. Y además él siempre ha dicho que es tertuliano. Oye Julio, y ahorita ya te dejo acabar tu idea, pero es que me dio risa cuando hablaste de López Paseos, uh -huh. así le dijiste, de la migraña atroz. Y entonces yo digo, bueno, es que imagínate, de repente uno mirarse en el espejo, ¡ay! Y yo también me dolería tremendamente en la cabeza, digo. Y pues de la salud de Andrés Manuel, ya teníamos indicios... Sí. Porque, pues, ya él había tenido un episodio bastante grave que lo había llevado al hospital. Obvio, antes de ser presidente, ¿te acuerdas? Cuando estaba? 2013. En Exacto. En plena discusión la reforma energética, él iba a ser el Adalí de la Patria, el protector para que no hubiera reforma y zángatelas, que acaba en el hospital y que no pudo encabezar estas marchas para defender al, al, al sector energético, como lo ha hecho con tanto vigor últimamente, ¿verdad? Pero, este... Pues sí, tiene una salud, como dice él, no digo yo que esté chocheando, que él lo dijo. No.
1: Uh -huh.
0: Él dice que anda pues bastante... ¿Qué dijo? Amoladón, utilizó una de estas palabras que le gusta. Pues él
1: luego dice que él está aflojado en terracería.
0: Aflojado te que lo tenía yo, que tanto recorro México. ya bueno, lo vuela, ella anda en helicóptero, ya nos enteramos que así es bueno. como nos llevan de Palenque al hospital. Pero pero está aflojado en terracería alguna que otra tuerca floja, pero las del cuerpo, no las de la cabeza, no se me vayan a poner furiosos los que son seguidores de Andrés Manuel, y este no, lo que es real es que tiene muchos achaques esa es la palabra que uso, y sí, tiene muchos achaques uh -huh. este, no creo que sea el paciente más disciplinado que hay en el mundo pero también hay que reconocerle que es un tipo que se despierta muy temprano que se pasa de pie toda esa conferencia cuando sí. otro, yo Yo en lo particular no lo resistiría. En uh -huh. primera porque tengo artrosis en los pies, ya que estamos confesando. Este, uh -huh. yo, yo, yo tengo dolencias en mis piececitos y mis uh -huh. rodillas muy chuequitas. Entonces, de verdad, yo no aguantaría. Y quiero pensar que tengo bastantes décadas menos que el señor presidente. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ahora, fíjate, pues se había hablado de la hipertensión, se había hablado... Eh, pues de los problemas cardíacos que evidentemente vienen desde que tuvo ese infarto pero hay algo que yo no puedo dejar y que va en consonancia con lo que tú dices, no puedo dejar de mencionar caray, no se detiene no. los fines de semana no descansa el viernes termina la conferencia mañanera hace algo en Palacio y sale a pueblear, sale a los estados, sale a las reuniones, sale bla 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 y termina el domingo en la tarde llega a Palacio Nacional descansa y al otro día de nuevo a la mañana a esta conferencia de seguridad nacional, más allá de si nos parezca que hay buenos resultados o no, la encabeza, luego la conferencia mañanera, dos horas o dos horas y media ahí parado, digo, híjole, y el poder político que ha concentrado, más allá de lo que nos parezca, pero me parece que corresponde a un hombre con una energía y una vitalidad políticas extraordinarias, Carolina.
0: No, bueno, yo creo que, no hemos tenido un presidente más trabajador, quizás este maniático en los horarios, en, 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 en llevar a su equipo a límites en que no le puede seguir el ritmo, pues Echeverría, que dicen que era muy, muy desvelado, ¿no? Sí. Pero la máquina de trabajo que es Andrés Manuel López Obrador, cuando en alguna entrevista dijo, ¿te acuerdas? Eh, yo la recuerdo yo lo recuerdo haberlo escuchado con Javier Torre. también creo que lo, lo dijo con los de tercer grado, que él iba a meter dos sexenios en uno. Ahora, no prometió los resultados de dos sexenios positivos que nunca hemos amarrado en México en uno. Quizás es lo que decía, ¿eh? Al doble todo. Entonces, a, a, al doble las balaceras y estas cosas que nos traen ahora muy abrumados y que yo estoy tratándome de reír, Julio, pero, pero no, es súper es trabajador y desgraciadamente en las cifras que de pronto nos importan mucho a los mexicanos quizás no sentimos que, que se han dado estos resultados. El presidente dice que es que veníamos con una tendencia creciente y que simplemente frenar el fenómeno ya basta. Eh, me imagino que, que con una campaña diciendo que lo que vas a hacer es pararla de sangre pero no resolver el problema, creo que como campaña eso no le iba a funcionar, ¿verdad? Este Nos hubiera dicho que no se podía, que el pasado pesa demasiado. Este, imagínate tú a Claudia Sheinbaum en el Auditorio Nacional diciendo que que no le puede cambiar la cara a, a, a la Ciudad de México y que si llega presidenta nada más va a intentar eh, mantener las cosas igual o no peor que lo que las deja Andrés Manuel, pues quién sabe si así necesariamente vayan a votar por ella, porque pues no sé, ella ya está oficialmente en campaña, no tienes esa sensación, pero ya oficial, oficial.
1: Sí, sí, bueno, pues realmente viste este acto, el informe en el Auditorio Nacional, con invitados gobernadores, con el coreo que ya se está volviendo clásico de presidenta a presidenta. A mí me parece, Carolina, así como veo las cosas y con la experiencia de ver cosas políticas del pasado, que ahora ya no sirve mucho, porque esa experiencia ya, ahora las cosas son de manera diferente. Pero con el criterio clásico parecería que todos los factores de poder están siendo alineados a favor de Claudia de manera explícita. Eso pienso yo, Carolina
0: de manera muy explícita, y además, obviamente, ya sabíamos que, 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 que quiere contender, que aspira a la presidencia, ya la había destapado el propio presidente López Obrador como una de sus favoritas, eh, también se refirió a otros candidatos, y ahora tuvo este evento que que no fue muy franciscano, ¿verdad? Vamos a reconocerlo, el Auditorio Nacional. Creo que el primero que puso de moda el uso del Auditorio Nacional para cualquier cosa fue Vicente Fox. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. eh, entonces yo creo que ahí hubo un primer error. Estamos en tiempos franciscanos y la jefa de gobierno pues se, se, se puso muy, muy, este, ¿qué te diré yo? Pues no sé, franciscana ni austera. En realidad yo sentí que eso era al estilo de Fox, luego también fue el estilo de Felipe Calderón y entonces siento que por ahí se me anda resbalando. También ya habíamos visto que doña Claudia ha hecho todos estos esfuerzos por parecerse o ser casi una réplica del presidente López Obrador, este, ya, ya, ya hasta la hemos visto, ves que, que Andrés Manuel pone a Chicoche en sus conferencias de prensa, ya vimos sí. a doña Claudia poner música de firme en sus conferencias, a ver, pónganmelo, como que trata de imitarlo en todo, pero cuidado, Julio, ahí va una advertencia, porque yo sí creo que, que que Claudia Sheinbaum es una mujer muy seria, eh, pues, académica, ya habíamos dicho, científica, y de alguna manera, no sé si con la llegada de todos estos superasesores para este, impulsarla con, 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 con su look o impulsarla con, con, con su manera de ser una nueva figura pública, me la están transfigurando en todo, menos... En, en, en la imagen de lo que debe de ser la mujer de izquierda, ¿a qué me refiero? soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do ¿Quieres want to tell people the big news? ¿Le notaste el detallito del, del corazoncito al estilo Peña Nieto? Nada más le faltó esto. Uh -huh. Agradecimiento de, desde el corazón post-COVID. Es uh -huh. tan de, de, de Peña Nieto que a mí me dio escalofrío. Luego, ya, está muy guapiada. Mi papá está fascinado. Dice que es la mujer más guapa de la política, ¿eh? No uh -huh. sales fascinadora mi papá, es que ya últimamente todo le parece muy guapo porque es un ser muy grande. Pero bueno, déjame <ríe> decirte, mi querido Julio, que, que sí, efectivamente está como que más maquillada profesionalmente, casi sí. te podría yo decir que la está haciendo Alejandra Mascorro, pero olvídate de ese nombre que te estoy diciendo. Este Muy peinada, muy, muy así sofisticada y está a dos a ver cómo ves esta provocación de ponerse muy Rosario Robles.
1: ¡No, hombre, Carolina!
0: Rosario Robles empezó como muy, muy líder estudiantil de la UNAM, con sus lentesotes, que, que no era, no, no se veía tan, no quiero decir sofisticada, pero tan chaiñada y tan arreglada y luego al final ya ella era una reina de la moda. Este, Yo la imagen de ayer de Claudia, dije ¡Ay, Dios mío! me la vayan a hacer enamorarse del espejo, ya, ya olvídate las migrañas de las que hablamos. y acaba a la, a la Chayo, ¡ah, cuidado! Pero bueno, estuvo interesante el, el, el evento, tú hablabas de cómo ya se acostumbró al aplauso de, de presidenta presidenta, pero yo también creo que muchas cosas se vieron allá, desde pasarelas. Por ejemplo, ¿viste cómo andaba, levanta y levanta suspiros de y aplausos, don Omar García Harfucha, al estilo que los levantó, este, Mancera, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando no era el candidato, y como que parecía que iba a ser, y que eh, alguna vez tuvo un acto heroico, te acuerdas, que usó hasta el chico sí. y balas, y que ya era la fantasía mental, porque a, a nadie le parece nada más atractivo que un policía bueno a la James Bond, pues y por eso Ajá. Marcelo Ebrard dice que es Casa Bond. Este, entonces, Harfuch anda levantando mucha, mucha, pero mucha pasión. Eh, tanta que se me hace que por eso mandaron de representante este, pues, del gobierno federal a, a, a Rosa Isela como ah, para decirle ah, aquí también hay, a, hay mujer policía, aunque ella no levanta tanta
1: Ajá. Eh,
0: no sé, al menos los suspiros de, 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 de todo mundo, pues no necesariamente este... Entonces, eso me pareció muy interesante. Interesante ver que otro personaje que también fue motivo, Julio, qué sorpresa, de selfies y de que lo detenían y demás. Oye, el, el subsecretario Gatel es muy polarizante. Yo, yo te diría que la mitad de la población lo abomina. Uh -huh. Pero ayer que anduvo por ahí este, en el evento de Claudia Sheinbaum, mucha fanaticada, quizás por eso él tiene el ego tan arriba, porque hay quienes quienes lo sienten como una rockstar o un figurón y también le fue re bien al que le fue pésimo del mazo, ¿viste las abucheadas que le aventaron?
1: Sí, sí, sí,
0: sí ¿Eh? Oye, Laida Sansores también selfies, selfies, todo mundo quería jaguar que yo aquí por eso ya siempre lo dejo, no voy a hacer que se me pegue esto de estar de moda como doña La Laida ¿eh?
1: Pues es que finalmente estamos en la era de la imagen de los símbolos del que el escándalo puede finalmente tener redituabilidad política y electoral. Eh, digo, por ejemplo, el caso de Laida Sansores, pues es un ejemplo de cómo todo lo que ha habido con ese martes del jaguar la coloca en, en una dimensión especial de heroína de segmentos que están en esa misma franja política, Carolina.
0: Efectivamente. Y fíjate que sí si es para preocuparnos. Te voy a decir por qué. Eh, porque ha convertido al gobierno en un reality show casi al estilo Kardashian, este, de exhibir, de, 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 de hacer todo un asunto teatral. Pero la pregunta es, Campeche, ¿cómo va en términos de la calidad del empleo? ¿Cómo va en, en términos de ahora la transparencia y, y una mejor gobernabilidad. ¿Cómo va en términos de que no estés usando la fuerza del Estado para, para perjudicar a para algún enemigo? Porque obviamente, yo creo que todos podemos coincidir en que como Alito Moreno, guácala, nadie, queremos uno igual. Pero perseguirlo nada más porque nos cae gordo, sin pruebas, eh, sin argumentos, pues también me parece que puede ser peligroso. O Dejar de agredirlo porque ya conseguiste un objetivo que era este político, ¿no? Entonces, híjole, yo ahí ya, ya lo veo bastante complicado. Me quiero volver a buscar mi acordeón de, de chismes, de chismes, ¿cómo se llama? De, de, del evento de ayer de, de Claudia Sheinbaum, porque es que de verdad... Este, pues sí, muy interesante, o sea, obviamente yo creo, como tú dices, que ya se presenta como la más sal, la más sólida aspirante a la presidencia, pero también creo que está rozando en los errores, Julio, y, y es bien importante empezarlos a advertir, ¿no? Como decíamos, sí. Auditorio Nacional, nana, na, rosalizarse, tampoco. Este, mira, ¿qué ando viendo? Oye, fue también Samuel García...
1: Sí, estuvo también Samuel García como invitado, gobernador invitado, pero bueno, recuerda que Claudia tiene ya un asesor catalán de, en asuntos de imagen y de eh, posicionamiento político que es eh, Antoni Gutiérrez Rubí cuya última elección en la que participó fue la de Colombia, apoyando a Gustavo Petro, que ganó. Así es que hay una nuev un nuevo posicionamiento de imagen y de manejo eh, de posicionamiento electoral de Claudia Sheinbaum.
0: Pues mira, hay que procurar la imagen, pero no tanto que la desgaste. Entonces, yo creo que si empiezas... Muy, si, si, si arrancas demasiado pronto también te expones demasiado al golpeteo claro. y también te puedes un poco pues desligar de la realidad ¿no? Este, ¿a, a, ¿a qué me refiero? A que parece que está tan preocupada la jefa de gobierno por vender esta imagen de sí misma que ya no le importa vender acciones que hablen por sí misma entonces este, estaba yo viendo hasta lo tuiteé en los, lo, la, las pancartas o la publicidad que estaban este, con la que estaban promoviendo este cuarto informe de gobierno, veías a, a Doña Claudia ya fundida en un abrazo con un chamaco, ¿no? Entonces uh -huh. tú dices, ay, Dios mío, ya hasta esto de tan desgastado de abrazar y besar al bebé, este, no necesariamente es el estilo de ella y yo creo que uh -huh. cuando las cosas no son tan genuinas, se te voltean Julio, entonces allá habrá que tener cuidado, y luego también sí, insistía yo con lo de Samuel García, híjole, también hay que tener cuidado con, con quién se junta uno, ¿no? Es como Samuel García que le ha dado por juntarse, me, me decía Adriana Buentello, este, le ha dado por juntarse con, con Veraste y a quien tú entrevistaste, pero tú por, por asuntos periodísticos. Uh -huh. Esto ya de sacarse la foto es como veraste y se saca la foto con Trump y se saca la foto con Bolsonaro porque los admire y porque piensan como él. Pero uh -huh. entonces se saca la foto con Samuel García. Ah, entonces los del movimiento ciudadano no son tan de izquierda como dicen que son, ni son tan pro mujer como dicen que son, porque luego rascándole. Te digo en esta plática antes de entrar contigo con Adriana Buentello, oye, también en la foto con Vera Seguí este, Alfaro, sí, oye, ahí ya tendría mis dudas entonces, como jefa de gobierno o como representante de la izquierda, pues retratarme con ellos, ¿no? Yo, yo me imagino, claro. que no va a ir a hacer campaña, y va a decir, oye, vente, Donald Trump, retrátate conmigo, ¿no? Eh, claro. Cuidado con esas imágenes.
1: Pues Carolina, como siempre, gracias por estas pláticas de los martes, son las dos de la tarde con dos minutos. Te agradezco mucho la posibilidad de platicar y sigamos viendo cuestiones de filtraciones, estados de salud, guardia nacional, votaciones en el Senado, captura de votos priistas. Silvana Beltrones a favor de la propuesta de Morena, Claudia Ríos Macié en contra pues de todo hay este, y ya lo iremos platicando.
0: hasta el salinismo se divide mi querido Julio, sí, sí, o sí. más bien esos pájaros en el alambre al estilo Gutiérrez Barrios los divide, no era así la, la, la figura cuando cuando platicaban de Gutiérrez Barrios que llegaba a ver a los adversarios políticos y les traía un, un foldercito de estos amarillos sí. Sí. Y entonces abrías el folder, decías, ¡ah, la madre, que me van a sacar todo esto! Cerrabas el folder y decías, no, siempre no soy aquella que te quería acusar, ¿no? Entonces, sí. este, pues, ¿quién sabe qué que, que, que habrán visto Mancera y Silvana Beltrones que cambiaron sí. de corazón y de parecer, verdad? Uh -huh. este Pero parece que el estilito lo heredó... A Dan Augusto, que ni tan a gusto, ¿verdad? Ya para los adversarios. Sí. Y les va a dar una visita porque parece que, que, que bien empezamos.
1: Bien, pues Carolina, como siempre, muchas gracias y ya platicaremos la semana que entra en otro martes para platicar con Carolina Rocha. Caro, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y ya no platicamos de la víctima de tanto acoso de Denise Trecer.
1: Ya no, se nos fue el tiempo, pero para lo acumulamos.
0: Lo acumulamos, decir que no hay que molestar a las personas que piensan diferente que nosotros. No veo por qué la expulsaron de, de la marcha, como tampoco veo por qué ella es la primera que piden que expulsen de Twitter a las personas que no le gusta como piensen. Y sí, sí hablo del caso de Ricardo Salinas. Ella es la primera en decir, sáquenlo, sáquenlo, lo promoví en chats, Va, vamos a tumbarle la cuenta, no quiero que hable, es groserísimo. Hay que estar a favor de la democracia, necesitamos a Denises Dressers en las calles del Zócalo, pero también necesitamos a quienes no piensan igual que nosotros, porque entonces bien. cuando nos quejamos que nos censuran, claro. hay que Carolina. que nosotros somos censores. Ya, adiós.
1: Adiós, gracias, que estés muy bien, gracias.